0: こんにちは産学換金連携機構テクノストリーム今日も機構長のエリオ流治先生とコーディネーター野原でお届けしていきますエリ流先生今日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そして今日は特別編です、えー、今日のゲストは当機構の人材育成事業ロボット導入塾田中一英さんをお迎えしました田中さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 、えー、そして今日はですねエリ、えー、流先生の伝説のカフェパラダイスカフェ開店中ということでエリ流先生のコーヒーをはい L、先生よりサーブいただきました、はい、ありがとうございま
2: すありがとうございます
0: それに加えてりんごをご用意させていただきましてコーヒーとりんごという組み合わせで番組をお届けそうで
1: すね、はい、エジソン的な、はい
0: 、そうなんですよコーヒーとりんごの組み合わせってね,ね特別なんですよね、はい、先生
1: 内容に行きましょうはい<笑>
0: では早速内容に<笑>移ってまいいりたいと思います、えー、ロボット導入塾、ですね初めてお聞きになった方もおそらく、えー、今、番組聞いていただいている方の中にはいらっしゃるかと思うんですけれども名古屋工業大学産学環金連携機構は行政、産業界、金融機関の皆様と連携して多くの優秀な技術者、経営者の方を輩出するための人材育成事業にも取り組んでいる機構でございますで田中さんが所属していらっしゃるロボット導入塾では行政をはじめとしてロボットメーカーやロボット SI やなどの産業界そして金融機関と連携して中小製造業の皆さんのための産業用ロボット導入のための人材育成事業に取り組まれているとお伺いしておりますで来年のの月月から2月にからにけけてては愛知県の委託を受けて中小製造向け産業用ロボット導入支援講座を開講されるということで、えー、その、まあ、全体の総称名であるロボット導入塾そしてその、えー、1月からの講座についての話を詳しくお聞きしていきたいと思いますで早速なんですが、このロボット導入塾ですね、いつ頃スタートしたものなんでしょうか
2: 。えー、と今年の1月2月に第1回の講座がを開始しましてまて、あ、ただ、事業としては、まあ、その時はあは中部経済産業局さんからの委託で、はい、それが第1回で、第2回がこの間の9月、10月、これもあの中部経済産業局さんの委託で開催させていただきました、であと、今ご案内になった来年1月、2月が愛知県産の委託業務ということで、少し補足しますと、中部経済産業局さんの委託はこの講座だけではなくて、いわゆる産業用ロボットガイドラインっていうのを、あの作成をさせていただいて、あともう一つ、えっとミッションとしては。えまあ、先ほど野原さんの方からご案内になった産業界。行政金融機関を含めた、産業ロボット促進のネットワークを構築するっていうのも。重要なミッション、で、まあ、それがあの経済産業局さんの方の委託で、行ってまいりました
0: 、はい。一番初めに始まった時のきっかけっていうのは、どういったとこ
2: ろからだったんでしょうか、はいはいはい。えー、っとですね、まあ、そのロボットシステムインテグレーターの。えー、企業さんで、はいえーまあ、マクシスエンジニアリングさんという会社さんなんですがもともと産業用の機械とか、えー、設計開発とかで、うん、ロボットも数年前から、えー、システムインテグレーターとして、うんえー、事業のを始めたんですが、まああのー、現在ですと IoT ですとか第4次産業革命とかっていうのもあってすごく中小製造業さんからいっぱいあの相談が来ていて。
0: うん、それはマクシス
2: 、ねそまあ、いわゆるマクシスさんをはじめそういうロボットエスイヤーさんにですね、えー、で結局、中小製造業さんはあのまだあのどういったものなのかあんまりよくお分かりになっていらっしゃらないので,で相談に乗っているんですけれども、まあ、結構、手間がかかったりいろいろ担当者と打ち合わせして、うん、こんな形でっていうと、うん、じゃ社長にあげますっていうと社長がそんなに高いのかと
0: ちょっ
2: と保留だとかいう話とかがなって、うん、要はそこの最初のプロトコルがなかなかあって。でいらっしゃらなくて、うんうんうん、これでは商売にちょっとなれないかもしれないということで、えっとまあ、彼があの、まあ、工場長養成塾というのを名工大でやっているというのをご存知だったので、えーはい、ひょっとしたら名工大さんにまたお願いすれば、このロボットの関係の人材育成の塾みたいなものもできるのではないかということで、その工場長養成塾の、まあ、当時、塾長でした、えー、西田先生のところに相談に来られたというのがきっかけなんです。
0: 工場長養成塾というのも開講しているじゃないですか。はいで,すね、で、とそう。ロこ,こに組み込むのではなくて、新たにロボット導入塾というものを開かれた、具体的にどういうことを進めていらっしゃるんでしょう
2: かあ、はい、まずあの、ロボットをどうやって導入したらいいか、先ほど申し上げたもう1個のミッションであるガイドラインというのも合わせて、うんはい、実は作って、講座とリンクはしてるんですが、うん、導入のための手順、はい、検討項目は、ざっとこんなことですので、せめてこれぐらいは少し勉強しましょうと。そうするとメーカーさんとか SIA さんに相談とかが、意思の疎通、コミュニケーションがしやすくなりますので、はい、そこまではせめてお願いしますっていうのが、まあ、実は正直なところを、ね、そういったところをあの講座の中であのカリキュをム組んで。開催していいるるというとうころです
0: なるほど、はい、今、その導入のガイドラインは、はい、産学関係年携機構のホームページで皆さんにご覧いただくことができます、はい、で、はい、それを実際に講座で、はいまあ、実践的に学ぶことができる、はい、ということだと思うんですけれども、はいはい、あの改めて来年の1月、2月ででもです、ねはいはい、中小製造向けの産業ヨーロッパ用ロボット導入支援講座開講されますが、はい、具体的に、はいえー、それぞれの講座の中の、はいえー、どういったことを学べるかというのを教えていただけますか
2: 、はいはいえー、っとプログラムとしては全体で8日間ほど、はいでまあ、それぞれ各半日午後からです、はいでえー、っとまず座学で、えー、そのロボットに関する基礎知識とあと導入事例が今かなりたくさん。国も力入れてますので、はい、出てきてますので、えー、基礎知識と導入事例で約2日間ぐらい、であとは、えーっと、もう1日グループワークということで、機上のシミュレーションなんですけれども、人が今やっている、えー、工場のさ作業とかラインの一部をどうやったら自動化できるか。っていうのをそれぞれちょっと教材とかをご用意していただいて SI 屋さんの方ににそれでみんなでグループでワイワイやりながらこ,こ,をこ,うこういうロボットがいいんじゃないかとかこれだったらスピードがとか生産量追いつくのかとかいうのをワイワイやりながらグループ分けやるのが1日、はい、であと協力いただいているロボットメーカーさんのショールームに3社4社のところにそれぞれあの見学に行って合わせて導入事例ですとか最新のロボットの,あの動向ですとか。そういいいったたところを、まあえー、と教えていただいてだ最後に、はいまあその、そもそも講座のゴールとしては先ほど申し上げたようなせめてうちはロボットはこういうことを考えて導入していきたいというところを、はい、それなりに分からないなりにも勉強していただいてそれをもとに最終日にメーカーさんとロボットシステムインテグレーターさんに、うん、うちはこんなふうに入れたいと、うん、考えているんですけれどもご提案をいただけませんか合わせてお見積もりもっていう流れでその最終日にそれをお願いして、はい、もうそのままあの話がうまく進めばそのままリアルに商談につ,つながるという流れで、はい、構成しております
0: なるほどあの工場にいらっしゃる方々も、まあ、今までのこう進めてきたあの製造の仕組みというものとそこに今の時代どんどん IoT ロボットというものが入ってきて。はいはいそれを取り入れたらうまくいくことは分かるんだけれどもじゃあどう取り入れたら今、自分の現場にとって一番いいのかっていうのを本当にどうしたらいいんだろうかっていうことの知識を求めの方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれどそういう方々がこの講座に来てより具体的に今の導入の仕方の可能性っていうのを検討することができるということを今、お聞きしまして今までも講座開講されてこられたと思うんですが、はい受講された皆さんって、はい、こう受講をし終わって、どんな感想をお持ちでいらっしゃいますか、はいあはいえっ
2: と、一番あの評価をいただいたなというのは、その先ほど申し上げたグループワーク、やっぱりあの先生方とか企業さんのお話を聞くだけでは、はい、なんかいまつ分かったようで分からないなという気分がある中、その次にグループワーク、でしかもそこにはあのロートメーカーさんですとか、ロボット SI さんに、それぞれのグループに。分からないことは横で聞けば分かるっていう形でやり取りしていってで自分とはまた違った考え方とか、まあ、業種、現場の状況いろんな違う中であこんな発想もあるのかっていうのを逆に気づいたりとかっていうののがそのシミュレーションの中で学べたっていうのが一番良かったということで評価をいただいてます。であとは最後の見積もり相談依頼会も,もうリアルに、そのまますぐ相談したかったので、それもセッティングしていただいて、ずっとそのまま引き続き導入の検討を進められるので、大変良かったですっていう、その2点は評価をい,ただいてます、う
0: んはいはい、ものすごくいいですね、こうもやもやっとしたものを抱えて持ってこられて、学んで最終的にアイデアが出て、それを最後、商談までしてって、はいはい、そこまでいけるって、すごく。いい取り組みというか流れだなと思うんですけれど、はい、あいにく今回の1月2月の交際に関しては
2: 、すみません。まあ、昨日で、ね、<笑>定員に足してしまいまし
0: た。<笑><笑>ということでね、これが告知になればという私のね、改めてすみま,ま,、ね、ません。あのね、またぜひこういったことに対してあの期待もあのして。行っていただきたいなと聞いていただいている方に思うんですけれども、あのエリー先生、それらのお話を受けて、あのロボット導入塾に対して、あのお持ちのお考えを聞かかせてていいいただいてよろしいでしででょう
1: かそうそすね大学として社会の中、社会とゥ社会の<笑>、まあ、B2B という言い方で。一般にはくくられますけどその取り持ち役を大学がさせていただいた非常に大きな役割だなと感じました、あの会社と会社ですとお互いの利害が働くとこれはもう無産してしまうことが多いんですけれども、ニュートラルな国立大学が同元をさせていただくと、これは非常に新しい取り組みであり、各地方に広がっていければなという,ふうに思っています。
0: あのその生産現場にロボット、IoT が入ってきているという今の大きな流れに対して、うんまあ、どういう人材、仕組みが必要だというふううふにに先生はお考えになりますか
1: そうですねロボットに何をさせるかということだと思うんですね、今はまだ社会はロボットが中心になって人がそこに寄り添っていくという、でも実際僕がこの講座を体験させていただいたときに、うん、ものすごい高い能力を持ったベテランの方がそのまあ、目が弱くなってくる、手が震えてくる、そういったことで現場離れられる、非常にもったいないで、そういったテクニックをロボットが、まあ、少し役割として担っていただく、またロボットを動かしていくっていう、これプログラミング、新しい、えー、情報工学ですとか、勉強した若者がそのロボットを仲介として、ベテランと若者が共に育っていく。でえベテランの方は本当にこう尊敬されるまた自分も意欲を持ってもっともっと仕事を続けられるそんな仕組みがこのロボット塾から見えてきたんではないかなというふうに思っています
0: その製造現場の、うん、工程というか、まあ、現状というのが今どんどんどんどんん移り変わってきていく中で、まあ、名古屋工業大学は国立大学という立場からお手伝いができるという、はいはい、あの素晴らしい取り組みだなというふうふに感じますけれども。もまあ、ガイドラインを作成して第1回、第2回そして来年第3回を迎えてでまだまだこれからもこう世の中に対してこうした取り組みというのはあの大学から発信をしていったらいいというのがその私が言うのはすごくあのん越なお話なんですけれども田中さんのまあこれからのこの事業に対しての思のい、意気込み、お考えを聞かせていくつか
2: あるんですけど、はい、まず現行の先ほど申し上げたプログラムも、まあ、実は毎回アンケートを取らせていただいていて要望があるのは若干やっぱり8日間ですので、駆け足だと、それでも駆け足だと、で特にあのロボットはロボットを置いただけで動きませんので、はい、周辺の装置だったり、いわゆるものをつかんだりん動かしたりするハンドといわれるもの、はい、それを制御するプログラム、まあ、して今だったら IoT、それをパーツというか、を製品を供給するような。周辺装置も含めて全体を網羅しなきゃいけないので、少しその辺りは改善をしなきゃいけないと思っていて、それで1月、2月にはまずそのハンドとか周辺装置もちょっと一コマ改善をして、プログラムの中にまず入れたというのがちょっと小さな話ですけど、そういうのがある、1点。あと当然ここのののユーザーザ向向けけのの中小製造業者向けで今後もえー、っとやっていきたいと思っているんですが、はい、一方でこれをやりながら通説に感じたのは、うん、同じぐらい今度ロボットシステムインテグレーターさんにも人材がいないとというんうん、それはですね、はいえー、っとまあ慢性的なまあ製造業、サービス業に限らずそれはまああの少子高齢化で常だと言えばそうなんですがそれ以上に高いスキルを求められますというのは先ほど野原さんもおっしゃってた生産現場が分かるか。例えば、うんはい例えばずっと金属加工の現場のロボットを入れたことがあるけれども、じゃあ、ケミカルのクリーンルームでやったことがあるか、うん、と、SIA さんに聞くと、言語からわからないっていう話が言ってでその手前その、もっとその手前で言うと、電気、機械、制御、えー、プログラム、あとソフトも、うんまあ、それ全員が全員というわけではないんですけれども、はい、で場合によってはそのカメラもつけなきゃいけないとかですね、そういう話もあるので、トータルの。知識を幅広く求められる人材って聞いいただけでで難しいですよ、ね、であのそういった検討の中で、あの本学の先生も僕でも無理だねみたいな、すぐに覚えるのはっていうぐらい、うそういう意味では、あのえっと、かなりその人材を、まあ、いないし、育成にも時間がかかる、かそういう意味では、まあ、それも皆さんのお悩みなので、これも来年度以降にやれたらということで考えてます。
0: なんかどんなことが起こっていくのか、うんそうですねはい、どんどん広
1: がりを持っていければと思っています
0: ,、えーそうですね、なんといってもこの愛知県はものづくりの地ですからね、うん、そのあの今や世の中が変わっていく中でその現場に対して大学からあのこうした事業として向き合っていくということに。うん
1: あのー、すごくワクワククうこういった生きた事業に関わらせていただくことで、はい、大学の教育レベルもそういったところまでいかなきゃいけないんだというのは切実に感じますね、まだまだ日本の国立大学やることいっぱいあるなというふうふに感じています。
0: いありがとうございますそれではそろそろ今日はお別れのお時間まいりました、田中さん、いかがでしたか、ご参加いただいてもう少し
1: もう少しいいいですかあ,あと
0: 1点ぐらいはい、お願いします、
2: はいあのー、まさにエリュう先生が先ほどおっしゃられた通り、うん、今回はたまたま企業のさんのお悩みを相談に来られて、まあ、いわゆるニーズというかマーケット、マーケットインの方からお話があったんですけど、うんはい、まさに先生がおっしゃったとおり一方で大学の中にはロボットの研究者、当然。お見えになりますので、えー、ゆくゆくはそういった方々も入っていただいて、ね、技術情報研究も交流できるような人も交流できるような拠点プラットフォームにまあしていけたらいいなというふうに思います頑
1: 張ります、はい
0: 、ありがとうございますそれでは本日は人材育成事業ロボット導入塾から田中一恵さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました